0: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Дарья Литвинова, руководитель рекламного отдела сети спортивных клубов Fitness House. Здравствуй, Даша. Здравствуй, Вероника. Даша, расскажи, пожалуйста, в какой аудитории в основном ты работаешь? То есть это уже клиенты ваших клубов или потенциальные спортсмены, назовем их так?
1: Ну, работаю и с клиентами клуба, безусловно, и с потенциальными спортсменами, потому что моя задача – реклама, моя задача – привлечь этих клиентов и поддержать лояльность наших клиентов, которые у нас уже есть. Поэтому я бы сказала, что 50 на 50.
0: А что именно сейчас входит в твои обязанности?
1: А, на данный момент я руковожу отделом рекламы, то есть в мои обязанности входит все вообще, что касается рекламы, что касается продвижения, что касается привлечения, ну, повторюсь, лояльности mm -hmm. опять той же существующих клиентов. Размещение рекламы на различных каналах-носителях, работа существующая поддержка нашего, нашего фитнес-департамента, помощь в организации каких-то мероприятий, в
0: продвижении тех или иных услуг клуба, и так далее. Какая интересная, насыщенная жизнь. Очень. Если говорить о рекламе, на твой взгляд, какие каналы для привлечения новых клиентов самые эффективные?
1: Ну, что касается нашего фитнеса, именно фитнеса, uh -huh. то мы используем достаточно стандартные методы, это наружная реклама, телевидение, ну, радио в меньшей степени, но у нас они очень хорошо работают.
0: А как измеряете эффективность?
1: Ну, у нас обязательно есть отчеты по продажам, отчеты по звонкам. Мы отслеживаем обязательно каждый день, получаем эти отчеты себе на почту. Обязательно смотрим, сколько у нас поступило звонков именно по, например, по телевидению. У нас там столько в этот день звонков, по наружке столько звонков. Вот так отслеживаем.
0: То есть это ежедневная да, вот работа да. по мониторингу? Да. А не пробовали, например, рекламу в интернете? Конечно,
1: пробовали рекламу в интернете. У нас введен очень большой пласт нашего, нашей работы, нашего
0: бюджета в том числе.
1: Ну, а, я, насколько
0: спеши. помню, у вас есть страница в ВКонтакте, группа. Есть. Это эффективный инструмент или, скорее, дань моде?
1: Ну, Скорее, наверное, в большей степени это не то чтобы дань моде, а поддержание тех клиентов, которые у нас сидят в ВКонтакте. Mm -hmm. Я не могу сказать, что... я, Точнее, я не считаю, что большая часть наших клиентов сидит ВКонтакте, но для тех, кто есть, она нужна там. То есть это быстрый способ оповещения каких-то там, не дай бог, там клуб закрылся, что-то где-то не работает, это быстрый способ им рассказать, что вот извините или нет. Или наоборот, у нас что-то хорошее произошло, мы там открыли новый клуб, мы выложили фотографии с соревнований, потому что у нас проводится много соревнований для клиентов в том числе, и они очень рады посмотреть эти uh -huh. фотографии, они благодарны.
0: А рассылки ведете? Вконтакте? Нет, общий, e-mail. А, e-mail ссылки, да,
1: мы ведем, но мы ведем их по, ну, как бы, только по нашим существующим клиентам.
0: Хорошо, смотри, у меня такой вопрос. Есть ли вообще какая-то специфика именно в продвижении спортивных бизнесов? То есть вот фитнес-клубы да, или какое-то спортивное питание? Или ничем не отличается от других прецедентов на рынке B2C?
1: Ну, конечно, своя специфика есть. Во-первых, у нас так как клубы расположены в разных частях города, mm -hmm. и нам нужно делать привязку именно ну, к каждому, каждому конкретному адресу. Это я сейчас говорю про, например, про ту же наружную рекламу. Что касается именно предложений наших клубов, то у нас, если, не знаю, вы заметили не заметили, то у нас каждый месяц новая акция. Новая акция на покупку абонемента. И... Эту акцию надо очень тщательно продумывать, очень тщательно отслеживать за активностью аудитории, когда люди ходят на фитнес, когда они не ходят, когда там спад, когда они уезжают в отпуск, или наоборот, сидят дома, они не хотят вылазить. Вот это надо очень, очень четко все всегда отслеживать, и если за этим не следить, то будет плохо.
0: У меня вопрос такой, знаешь, с подвоха. вот прямо сейчас возник, когда выгоднее всего покупать абонемент? Вот ты как человек, который составляет, в том числе, эти акции.
1: Когда? Ну, на самом деле каждый месяц неплохие
0: акции. Но ну, это понятно. Да. Но ну, вот есть какая это сезонная, правильно зависимость, что а вот сейчас-то вот самая выгодная цена и на год можно сразу решить свои потребности. Или какая-то привязка там, к календарным праздникам? Ну вообще летом. Летом выгоднее, да, да?
1: Летом и после Нового года обычно.
0: Угу. А ты можешь описать, как выглядит вот ваш типичный клиент? То есть кто это? Это мужчина или женщина? Зачем он пришел? Чего он хочет? Покрасоваться и побегать на дорожке и найти себе мужа, если это девушка или это мужчина, который пришел там набирать мышечную массу, худеть, еще что-нибудь такое?
1: Ну вот для меня, в моем, в моем представлении нашего клиента, это женщина. Ей, наверное, лет 30-25. 45, но все-таки, ну, в среднем 30. Uh -huh. Она, у нее есть, естественно, работа, у нее и семья, дом, но она следит за своей фигурой, она следует моде, и на фитнес она находит в основном там всякие групповые программы, то есть она не ходит в качалку, она, ей не интересно накачивать бицепс и так далее, она uh -huh. ходит просто поддерживает свою форму и в бассейне поплавать. Вот. И, ну, как это такие минутки, посвященные только себе, вдали от мужа, от семьи, от детей, от забот Ну вот для меня она ну, как-то так выглядит, наш клиент
0: А ты сама занимаешься спортом? Нет Мне хватает по работе Даша, скажи, пожалуйста, как вы отстраиваете от конкурентов? Ведь даже на рынке Санкт-Петербурга у нас 4-5 федеральных сетей точно присутствуют То есть в чем ваши ключевые отличия в позиционировании Или на этом рынке нет смысла быть каким-то исключительным?
1: Ну, смысл есть. Смысл быть исключительным, наверное, есть всегда. Uh -huh. uh, да, есть конкуренты. Как отстраиваемся? Мы вот, еще раз повторюсь, мы действуем с помощью наших акций. Да? Мы предлагаем какие-то интересные предложения нашим клиентам на покупку абонементов. Uh, ценовая политика у нас, uh, ну, если сравнивать, то, наверное, средний такой уровень город ниже, чем у World Class того же. Ну, выше чем Морикс Фитнес, но опять mm -hmm. же хочу сказать, что у нас есть три линейки бренда, то есть это Фитнесхаус стандартный, да, это просто клуб, ну, наши клубы с бассейнами со всем комплексом фитнес-услуг, есть клубы Фитнесхаус Престиж, это клубы премиум класса, у нас их сейчас три штуки в городе, и есть клубы Фитнесхаус Бэйсик, мы запустили их в феврале. Линейка, это ну вот клубы такого более низкого уровня, чем фитнес-хаус. Uh -huh. То есть это все клубы без бассейнов, они ну, оснащены там, всеми самыми такими необходимыми тренажерами, групповыми программами, а, ну без бассейнов. Немножко это будут новые точки
0: или переквалифицированы в том числе старые места?
1: А, они уже есть, на данный момент их девять. Ну да, это в основном перестроенные. Какие-то какие были клубы наши, какие-то клубы мы там, покупали, да, были, uh -huh. Брали, перестраивали, подводили
0: под наши стандарты. но ну, в основном, да, перестроили. У ну, меня вот тебе еще один вопрос с подвохом. Сейчас вспомнила, когда я сама искала абонемент. Кстати говоря, я ваш клиент. Благодаря одной из ваших акций. Но когда я искала этот абонемент, я мониторила рынок, и очень многие клубы не выставляют ценник на сайте. Они говорят, звоните, и мы вам расскажем. Почему вот так делают?
1: Ну, потому что это делается из тех причин, что когда человек ищет там себе какой-то клуб, да, вот mm -hmm. он позвонил, ему назвали цену, но он сказал, что, ну, нет, что цена высокая, но он делает этот вывод, не основываясь ни на чем, то есть он не был в клубе, он не посмотрел как там, он не посмотрел какие там тренажеры, не посмотрел какая там атмосфера, он не посмотрел там бассейн и так далее. Может быть, он придет в клуб, и ему настолько это все понравится, и он решит, что эта цена, ну, она достойная, mm -hmm. действительно достойная, и тогда он примет решение о покупке. Мы просто считаем, что вот именно сам, принятие само решения о покупке адекватно, осознанно, и взвешенно нельзя не прийти в клуб Поэтому мы приглашаем всех в клуб
0: А вот такой инструмент, как сократие цены Он уместен для рынков всех ценовых категорий Или только для сегмента премиум и люкс? А, вот ну, твое мнение это, Если
1: говорить вот именно о фитнес-клубах То я uh -huh. считаю, что для, ну, для всех для всех. Хотя, пожалуй, наверное, в клубах, которые там не среднего, ниже среднего ценового сегмента, то там, в принципе, можно, наверное, раскрывать цены сразу.
0: То есть какие-то районные тренажерные залы, ну, да, да, вот да, такие да. форматы. Там,
1: как бы, человек уже, ну, в принципе, сразу ожидает, что он хочет получить, uh
0: -huh. примерно представляет. А, я верно понимаю, фитнес хаус поддерживает ряд мероприятий в качестве спонсора. Бывает такое. А как вот ты определяешь, кому отдать предпочтение, что вам нужно предложить, за, за какой период? Ну, опять
1: же, я выбираю мероприятие для, там мне предлагают какое-то мероприятие, я в первую очередь определяю, какой из фитнес-хаусов, фитнес-хаус престиж-бойсик или просто фитнес-хаус будет uh -huh. поддерживать. А, то есть если это мероприятие какие-то локальные, закрытые, куда приглашаются только там, представители так называемой элиты, uh -huh. политики, управляющие компаний, то туда, естественно, я... Фитнес-хаус престиж. И если там будет много народу, много людей, то я, ну, скорее всего, нет, не, не подпишусь на uh -huh. такое мероприятие. Потому что чем оно закрытие, чем оно локальнее, чем меньше там людей, я считаю, это для нас лучше, потому что больше нужных именно людей увидят фитнес-хаус престиж, узнает о нем. Что касается фитнес-хауса, ну, тут я могу, в принципе, выбирать все, что угодно, там начинает каких-то концертов, заканчивая мероприятиями, там, не знаю, на дворцовой площади, какие-нибудь фестивали и так далее. Тут я очень открыта, если, вот, знаете, просто душа лежит, когда uh -huh. к мероприятию, когда понимаешь, что туда поможет, людей будет много, можно есть рекламные возможности, куда, где мы можем себе показать, то тогда, ну да, конечно, тоже пойду. А что касается бейсиков,
0: то я ориентируюсь больше на молодежь.
1: Uh -huh. То есть что молодежные
0: А что вот нужно вам э, предложить в коммерческом предложении, чтобы ты сочла, что да, это стоит э, по вложению вот, именно рекламных денег. Хорошая цена А, то есть делать да? А вот сам пакет, то есть, что это? Размещение логотипа на пригласительных еще где-то, или какая-то интеграция в мероприятие?
1: Размещение логотипа на пригласительных не так, конечно, интересно, как какая-то интеграция. То есть, если мы можем вручить тот же подарок, если мы можем провести какую-то активность свою, поставить там свою стойку, ну, что-нибудь интересное провести, типа мастер-классы по танцам и по йоге
0: что-нибудь угу. такое, то это меня гораздо больше заинтересует. А тебе это нужно сформулировать или сказать, а вы там можете провести что-то интересное? И вот тебе головная боль на выходные <связь> думать, что это может быть. То есть какой э, э, инициативы ты ждешь именно вот от потенциального партнера? Ну, мне достаточно сказать, что вы можете провести свою активность какой-нибудь. А за какой срок лучше высылать предложение? <связь> за месяц. Ух ты, это да. достаточно такой вот да. маленький, то есть вы достаточно оперативны в принятии решений, да? Я бы не назвала это оперативностью, кстати говоря, потому что для меня это достаточно длительный срок. Потому что да. обычно, вот если на суммы выше 100 тысяч, то это ну, за полгода бывает, планируются такие бюджеты.
1: Нет, за полгода, я забуду.
0: Понятно, я бы что-то вписалась, но я уже не помню, во что именно. А, Даша, а вот по поводу активности для клиентов. Ты сказала, что у вас есть различные конкурсы. Mm -hmm. Можешь поподробнее рассказать? Да, могу.
1: Вот буквально недавно проводился у нас э, фестиваль. Хотя нет, не с того начала, начну с малого. Мы для клиентов, для клиентов нашего клуба постоянно проводим на территории клубов различные, меропри... различные соревнования. То есть и соревнования по плаванию, соревнования по боксу и там по танцам. И почему только у нас короче, соревнований mm -hmm. нету. И все эти, все эти соревнования, они проходят в течение года, там, несколькими этапами. И в итоге все это выливается в один финальный такой заключительный как концерт, мероприятие, фестиваль «Живи активно». Вот у нас проходил он 27 июля в Комарова. И это такое большое достаточное мероприятие только для наших клиентов, где они показывают, что они, ну, свои результаты показывают, да, выступают. Там, там у нас, например, финальный, финал, финал конкурса «Национальная весна», соревнования mm -hmm. по танцам. Вот Плюс там всякие развлечения от нас Мастер-классы, игры, купание, Там пляжка, как мы в Комарова Вот, так мы их развлекаем угу. Это раз Потом, что еще у нас есть? Есть у нас такой конкурс Обычно проводится на осенью Body Валюша" называется То есть это конкурс, направленный на ну, На похудение, не на похудение а именно На именно совершенствование своего тела там Кто каких результатов хочет добиться Да Конкурс проводится в течение трех месяцев, несколько этапов: все при сопровождении врачей-тренеров. То есть мы участников изначально измеряем все их там данные, параметры и прочее. В течение этих трех месяцев они работают с тренером, поддерживаются диеты и так далее. Все это заканчивается мероприятием, на котором мы объявляем победителей. Ну и победители получают ценные призы А
0: при планировании мероприятия ты как-то заранее закладываешь количество участников, которые тебе надо привлечь к нему?
1: Да, обязательно.
0: А какие еще, возможно, вот KPI на таких вещах? То есть, что ты себе прописываешь, как критерий эффективности, что да, мероприятие прошло круто, Но... кроме вот эмоциональной связи
1: эмоциональная связь, на самом деле, очень важна, как раз про нее хотела сказать, mm -hmm. что обратная связь от наших клиентов, она после каждого мероприятия, она в этой самой нашей группе ВКонтакте очень хорошо выливается. И, ну, я очень благодарна, на самом деле, нашим клиентам за то, что они это делают, потому что это очень такой хороший показатель того, где мы недоработали, где мы что-то сделали не так, где мы сделали, наоборот, все хорошо. Вот. Ну, естественно, и, естественно, на каждом, практически на каждом нашем мероприятии все-таки присутствуют некие финансовые элемент, и прибыль мы тоже оцениваем.
0: Угу. А есть ли в твоей работе такая задача, как работа со СМИ, то есть организация, публикация о вас, например, или о ваших мероприятиях?
1: Очень маленькой степени.
0: А почему? Рынок ну, такой или просто руки не доходят?
1: Рынок такой, да и, честно говоря, руки особо не доходят, не успеваешь всегда, не всегда успеваешь просто это сделать.
0: А работаете ли
1: вы с благосферой? Нет. Почему? Не дошли до нее еще Не <связь> знаю даже, почему не А могу ответить. есть? Но, в принципе, можно попробовать Можно попробовать Я, честно говоря, в благосфере не очень хорошо разбираюсь Мне надо этот вопрос изучить Есть понять, что, что, мы, что мы можем это от этого всего получить И как это все будет выглядеть И тогда, конечно, да, можно попробовать, почему нет
0: вот если вот сейчас таким характеристикам именно выбора, в том числе клиентами, места для своих занятий, на твой взгляд спорт спортклуб это больше зона для тренировки или зона для тусовки и общения? То есть зачем люди туда приходят на самом деле? Сложно сказать,
1: есть и такие категории клиентов, есть и другие категории клиентов. Кто-то действительно приходит работать на результат, работает над своим телом, и в основном это, ну, наверное, это в большей степени мужчины, потому что есть там такие ну, прям ого-го, качки, которые смотришь на них, они там пыхтят, фу, прям стараются, молодцы такие. А есть, ну, люди, которые пришли, ну, не знаю, на групповую программу сходить, ну, почему нет,
0: размяться после работы, есть. А вы отслеживаете каким-то образом количество визитов, сделанных, например, по месячному абонементу? То есть вот купил человек месячный абонемент, как часто он придет в этот клуб в среднем? Я, например, последний месяц не было ни разу, у меня дикая загрузка, но вот в, при, так вот стараться, ну два раза в неделю, ну, не mm -hmm. больше точно. Ну
1: да, естественно, мы отслеживаем это uh -huh. Я вот задумалась, почему, потому что вспомнила, что недавно даже мы, у нас была такая небольшая акция Назывался «Любимый клиент фитнес-хаус» Мы вот как раз по, отслеживали по количеству посещений uh -huh. потому сколько уже человек входит э, в фитнес-хаус, по тому,
0: сколько он с нами Мы дарили там определенные подарки А, то есть даже какие-то да. бонусные системы, да? да. А, -а, а, возможно, да. я буду ходить так чаще Смотри, если говорить в целом о Петербурге На твой взгляд, Питер – это спортивный город? Да. Почему?
1: Почему? Но в последнее время наблюдаю очень, э, как, как всплеск, наверное, mm -hmm. всяких мероприятий именно на городском уровне, направленных на пропаганду вот, здорового образа жизни, правильного питания. И компании тоже, я так смотрю, тоже стараются пропагандировать вот эту идею своим клиентам, там, публике и так далее. Ну, я считаю, да, но все-таки еще не Ни... как спортивный, но есть еще куда стремиться. Вот.
0: А вот все эти инициативы э -э -э, велосипедистов, которые предлагают uh -huh. простроить вот, дорожки для uh -huh. них, проводить регулярно какие-то акции, ты поддерживаешь это направление?
1: Поддерживаю, сама велосипедист.
0: Ага, вот, а говоришь, спортом не занимаешься? Ну да. <Declaration> На твой взгляд, есть ли вообще на сегодняшнем, сегодняшней ситуации на рынке Петербурга потенциал для открытия новых клубов, вот не сетевых, а частных? То есть есть потенциальный инвестор, который готов выходить на этот рынок. Угу. Есть ли в этом вот стоящий момент или этот рынок уже давно поделен, он стабилизировался и только федеральным сетям здесь место?
1: Я считаю, что есть, абсолютно точно есть, потому что, на мой взгляд, не хватает клубов, спортивных, именно в, ну вот, как, как назвать дворовых, uh -huh. что ли, то есть качалка. И ведь э, у нас в Петербурге очень много молодых людей, которые с огромным желанием, я вот просто у себя во дворе смотрю, сколько у меня ребят занимаются на турнике, там во дворе uh -huh. турник стоит, очень много молодых людей, девушек, которые действительно хотят заниматься спортом, но либо у них нету там денежной возможности какой-то, либо у них нету времени, им нужно что-то где-то быстренько рядышком сбегать. Вот буквально с подъезда ты и пошел. Uh -huh. Поэтому нужно, да, нужно что-то строить вот такой вот прям вот рядом, рядом шаговой доступности. Я просто вспоминаю, когда то там жила в центре, и у нас на улице Ломоносова там был такой спортивный клуб, маленький совсем-совсем маленький, в подвале, и он был один-единственный, и, по-моему, он до сих пор остается одним-единственным вот в этом вот районе, начиная вот от этой улицы Ломоносова
0: и там чуть ли не до площади Восстания. Там было всегда очень много людей, и он, по-моему, до сих пор процветает на твой взгляд, развитием вот именно этой темы должны заниматься частные предприниматели, которые берут площадку в аренду, обустраивают там клуб, или это все-таки должна быть городская программа по обустройству спортивных зон во дворах? Хороший вопрос. Мне кажется, надо додействовать тем и другим. Почему нет? А если мы говорим, возможно, сейчас ну, вот, будет сложная такая тема, ценообразование на этом mm -hmm. рынке, то есть вот, предприниматель готов вложить mm -hmm. сумму N mm -hmm. а, в то, чтобы арендовать помещение, поставить там тренажеры, сделать какой-то косметический ремонт, а, как ему поставить адекватный ценник на свои абонементы, Вот просто твои советы? Сложный вопрос Понятно, что в любом случае будет там Плюс-минус, исходя из его затратной части uh -huh. Она может отличаться Ну в 10 раз точно uh -huh. Но вот выше какой цифры ему не стоит подниматься Точно и какой вообще Адекватный выше, план
1: Выше какой цифры Не могу сказать, сколько ему ну, стоит подниматься Или не стоит, uh -huh. но в любом случае ему, естественно, придется Учитывать и свои затраты на содержание там, На выплату зарплаты тренерам, Всему персоналу я думаю, что если мы говорим о вот таком маленьком клубе, да, который мы обсудили, то адекватная цена в месяц ну, не
0: знаю, тысячи три рублей. Три рублей в месяц? Да. Ага. А как планировать какие-то вот акционки, допустим, на полгода еще? Есть какие-то вот советы по закономерностям?
1: А, ты имеешь в виду... Программы стоит... скидочные? Да, лог... да. Угу. да конечно. Стоит, но стоит всегда поощрять тех клиентов, которые готовы приобрести абонемент на более длительный срок в любом случае, вот. потому что это люди, которые уже вложили
0: тебе деньги, и они будут ходить, и они будут У -у -у. благодарны. То есть там ценник идет тоже пальцем в небо Или как-то его можно просчитать То есть умножить на что-то, разделить на что-то И еще какими нибудь там проценты сверху В любом случае, конечно, его можно просчитать Обязательно
1: его и нужно просчитывать Не надо пальцем в небо тыкать uh -huh. Я вот сказала, что 3000 рублей это с моей точки зрения Не как с человеком, который работает в фитнес-сфере А как с того, кто пойдет Потенциальный на клиент да, да. потенциальный uh -huh. клиент Просчитывать в любом случае, конечно, необходимо все затраты, расходы заложить И посмотреть, что, чтобы в, том, в итоге не остаться в
0: минусе или в балансе в нулевом А по временной загрузке можешь сказать, какое время и дни недели самые популярные вот Именно для занятий спортом? Скорее утро или скорее вечер? И это вечер, например, если будни или выходных дней? Очень много людей ходит, естественно, вечером по будням То есть после 6 часов начинается
1: пик он держится где-то, наверное, часов до 9, потому что он свободнее, и много людей ходит заниматься утром перед работой. То есть часов до 10, у нас в клубах тоже достаточно много людей. Что касается выходных, где-то наверное с часу они начинают приходить с часу и часов до 6-7. вот так вот. Ну вообще больше всего
0: будет, конечно, по вечерам прям вообще очень много народу. А есть ли на этом рынке место круглосуточному клубу? На твой взгляд? Есть, но мне кажется, их не должно быть много. То есть, есть, в принципе, есть, есть аудитория, есть, за которую... спрос,
1: да, есть люди, которые uh -huh. радуются то, чтобы клуб работал круглосуточно, и я считаю, что в этом есть определенный смысл.
0: На твой взгляд, что, чего не хватает Петербургу, чтобы этот город был более спортивным? То есть, ну, вот, помимо велодорожек, да, вот мы mm -hmm. нашли уже боль сообщества, которому ты принадлежишь. Что еще? Что надо строить, что нужно открывать, кому давать дополнительные какие-то преференции? Вот те самые спортивные площадки во дворах.
1: Потом, я считаю, нужно делать какие-то спортивные центры для детей. Для детей, которые, может быть, растут в неблагополучных, необеспеченных, малообеспеченных семьях. Которые ну, не имеют возможности посещать там клубы, за которых родители не могут платить деньги. Открывать детские секции. Я считаю, что надо развивать спорт для детей. именно То есть социальная, социальная да, сфера. Да. да.
0: Uh -huh. Это, я считаю, нужно, важно и очень так хорошо. Дальше будет небольшие вопросы Это mm -hmm. блицы, то есть mm -hmm. вопросы, которые мы задаем большинству наших гостей mm -hmm. А Самый главный плюс в твоей работе? Mm -hmm.
1: Возможность заниматься рекламой тем, чем мне нравится Я сейчас очень боялась, возможно заниматься спортом, но я им не занимаюсь <laughs> А самый главный минус? Самый главный минус Обязательно отвечать, да? Да Самый главный минус, наверное, в том, что это все-таки не мое дело. А, ну. то есть хотелось бы все какой-то частный сектор, ну, конечно, да? да? Вот я самый раз да. фитнес-клуб открывать, да. да, площадки ставить. Ну, не
0: уверена, что это будет фитнес-клуб, но все-таки а, Самое важное качество, на твой взгляд, для специалиста в области пиар рекламы? Открытость. Открытость ко всему новому. А, не, смелость
1: некая. Ну, то есть, если ты не боишься что-то пробовать, то ты молодец. Это круто. Потому что все равно в любом случае, ну, можно даже сидеть э, говорить, да нет, у нас это не сработает. Зачем нам это надо? Да ну, вообще, зачем? Ну, откуда ты знаешь, сработает или не сработает? Если у кого-то не сработает, значит у тебя не сработает, у тебя же другой бизнес, правильно? А лучшая
0: книга по специальности, которая тебе встречалась?
1: Лучшая книга по специальности. Ну, э, это книга не по специальности. Ну, в смысле, она mm -hmm. не профессиональная. Разум роттердамский. Похвала глупости. Да, это книга для пиарщиков. Я это считаю.
0: о чем? Я, я не читала, естественно, а, мне интересно.
1: Эта книга, там ведется рассказ от первого лица. От первого лица от глупости. И она, да, да, она, она самая, она рассказывает о том, как она нужна людям, почему она нужна людям, почему люди не смогут без нее жить и каким образом она делает жизнь людей более насыщенной, более счастливой. Ну, в общем, да, это как раз тот момент, когда ты плохое качество переворачиваешь в хорошее. Ну,
0: очень круто. Да. И, наконец, твой совет коллегам. Мой совет коллегам-пиарщикам, да? Да. Можешь рекламщикам. Можешь еще кому-нибудь дать парочку полезных советов. Мы обязательно пустим это в наш подкаст.
1: Не бойтесь, сидите вперед, смотрите, открывайте для себя новые методы рекламы, их появляются с каждым днем все больше и больше. И не надо сидеть, зацикливаться на старом. Старое, да, ну конечно, может работать, и оно хорошее, но все, что появляется впереди, это новый путь, новый прогресс. Я считаю, что, что нужно не бояться смотреть, открывать, пробовать,
0: и все тогда будет получаться. И на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре. Даша, спасибо большое за спасибо, участие. Я напоминаю, что в студии были Дарья Литвинова, руководитель рекламного отдела сети спортивных клубов «Фитнес Хаус», и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах. Сделано на podster.ru
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru